0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在今天末代领袖思索与境遇要来介绍的主场景就在印度这个地方。当然，每一个人对于印度的印象或者是解读都不太一样。有些朋友可能会马上想到，他人口很多，而且呢感觉上有些混乱。但是有非常多的朋友相当喜爱印度呢传统源远流长而且多元的民族跟文化。但不管如何，它就是一个文明发源地的古老国家，而且曾经出过了非常多辉煌的王朝与时代。但是后来在近代，为什么就成为了英国的俘虏呢？我们今天来介绍，就是他的末代皇帝，来自于蒙古尔王朝的巴哈杜尔沙二世。在2017年9月的时候，印度的总理莫迪访问了缅甸。在一连串忙碌的外交行程当中，总理莫迪却特别到了仰光的大金寺来祭拜一位很特别的印度人，那就是这一位蒙兀尔王朝的末代皇帝巴哈杜尔沙二世。可是，为什么一个印度的皇帝会千里迢迢的葬在缅甸呢？先说到他所属的蒙古尔王朝，其实蒙古尔就是蒙古在波斯语里面的一个念法。那他的开国皇帝是巴布尔。巴布尔的父亲是铁木儿帝国的后代，而他母亲的祖先呢，就是来自于蒙古的英雄成吉思汗，继承了父母身上都带有英雄的这样子一个血统。巴布尔本人呢，其实也是有着这样的作为。他先是征服了印度次大陆，而后呢，就在西元1526年建立了蒙兀尔王朝。那虽然巴布尔本身是信奉伊斯兰教，可是由于印度的民族成分来说，组成是非常复杂。杂，所以宗教信仰上也显得特别多元。于是他所采取的政策是宗教宽容，还有文化融合的一个方向。这不但让他巩固了帝国的统治，而且当然也说服了百姓哦，不会有这种反抗之心。之外，同时呢，也就很快得以进入太平盛世，文公武治都达到鼎盛。而知名的古迹太极、马哈林，其实也就是在这个时候所建造的。但虽然蒙尔王朝在后来统，这、就是、印度长达三百多年，可是呢，在这期间，跟我们所有看到历史上曾经辉煌的世代王朝都一样，虽然呢会有非常英明勇武的君主，但一定也会出现昏庸的领导者，尤其越到后期越是如此。而且这当然也会导致呢国力大不如前、由盛转衰的情况。慢慢的，他们就挡不住了列强的侵略，尤其是在英国的东印度公司出现之后，等于说是入主操纵了印度这个地方。但是有什么样的一个过程呢？英国东印度公司，它是成立于1600年。本来他们所从事的是在全世界进行茶叶或者是香料交易的生意，但因为呢，公司本身就是由英国王室赞助的，而这时的蒙买尔的皇室又因为经济利益的诱惑，因此呢是大力支持。于是呢，就让英国东印度公司打败其他竞争对手，垄断了印度的对外贸易。而这时候呢。工业革命又正好如火如荼地展开，尤其是工业革命的故乡，也就是英国这个地方，有了印度非常富饶的物产作为后盾，因此它整个就快速地成为了世界工厂，在全球各地来拓展殖民地，建立的就是日不落帝国。日不落的概念呢，就是当时英国所拥有的殖民地呢遍布全球只要有太阳升起的地方，就一定会照耀到它的所拥有的这一些。殖民地，因此呢是非常的强大，而它的后盾印度呢也被称为英国皇冠上最闪亮的珠宝。这当然呢说的是这里呢珍贵的财富资源。因此，为了加强控制，英国东印度公司不但拥有了自己的军队来掌握许多地方上的统治权，甚至还能够发行自己所属的货币。那其实经济跟军权对于一个国家来说，就像是人体的动脉与静脉，就是最重要的两条命脉。而当这两条命脉被人掐住的时候，当然就是奄奄一息、命在旦夕、非常痛苦的情况。可是对于此时的蒙古尔王朝来说，其实也就是这样的处境。他们除了大权旁落，简直是完全沦为了一个傀儡政权。虽然他们也曾经试图要力挽狂澜，改变这样的局势，但事实上呢，对于后世来看呢，都是一种垂死前的挣扎。在19世纪初期已经完全被英国操控的印度呢，他的皇帝是第十六任的阿克巴沙二世。那其实呢，为了维护国家以及王室的尊严呢，他除了对于印度的主权问题会进行谈判之外，绝对不会跟英国的代表黑斯廷斯侯爵来见面。同时，他也曾经派特使去觐见英国维多利亚女王，主要就是抗议东印度公司在印度当地的所作所为。不过，这一些行动呢，当然。对他们都没有什么帮助，而英国当然也是为了自己的利益着想的情况之下，甚至呢，他的皇太子也因为反对了东印度公司而被关进大牢。这可以看得出来呢，王朝的实权已经完全不在自己掌握当中的情况。因此，当阿克巴驾崩的时候，东印度公司呢就先废除皇太子的继承权，而后改为扶持呢没有野心的。巴哈杜尔沙二世作为皇帝，这也就成为了印度的末代皇帝。巴哈杜尔是阿克巴第二个儿子，从小就非常精通文学、音乐与诗歌，可是对于政治却是完全没有兴趣。更何况在他登基的时候，其实就已经快要62岁了，而且每天都沉溺在吸食鸦片当中，因此也很难有什么作为。当然，当时的英国也是看中了这一点，所以呢才把他选为继任者，而且就想借着这一点更进一步来侵蚀印度的皇帝跟王家的权利。还有更过分的可以做吗？其实还蛮多的、哦。比方说呢，他们就提出，印度的王公贵族如果在死之后呢没有子孙的话，那你所有的领土跟财富都要收归为东印度公司所有，包含连皇帝本人都不例外。而且还要求巴哈杜尔的继承人将来在上台之后呢，就不能够再被称为皇帝，甚至要搬到乡下的宫殿来居住，而且还会被缩减每一年的皇家俸禄。所以呢，可以说那时候的英国东印度公司对于。印度本身的皇帝还有王室的态度就是，即使你愿意当傀儡，我也嫌你很麻烦，要慢慢的呢更孤立你，更削弱你的权利。而且东印度公司呢，可以说就是要直接霸占印度的一个态度喽。那这样的作为当然会引起非常多的反弹。于是，在1857年的时候，因为受不了英国对于印度当地的种种压迫，于是，在北方的詹西土邦王后，也被称为詹西王后的拉克米巴伊就首先起兵反抗。那他发动的是印度民族起义，而且呢，也被尊为印度的圣女贞德。那为了不想当亡国奴，所以皇帝巴哈杜尔也就马上响应，同时任命了皇太子作为反抗军的总。司令希望可以借此拯救王朝最后的生机，只可惜呢，虽然反抗军一度声势非常的浩大，可是却因为内部的意见不合，再加上反对伊斯兰教的王公贵族也不支持，所以呢，整场这个暴乱呢就很快被平定了。而这一位王后最终也是战死在战场上。到了一八五七年的九月十四号呢，英国军队就逮捕了巴哈杜尔，废掉了他皇帝的身份，统治了印度三百多年的蒙兀尔王朝也就此灭亡。不过讽刺的是，战争的结果可以用玉石俱焚来形容。因为虽然呢，印度的皇帝被废、被逮捕，可是东印度公司也被英国王室撤销。而后呢，是远在于伦敦的维多利亚女王被尊封为印度女皇。虽然她远在天边，却成为实际上的领导者。而印度本身就沦为英国直属的殖民地。只是呢，巴哈杜尔这位末代皇帝虽然被废，但对于人民来说还是非常具有号召力，因此他就被迫离开印度，流放到同样是英国殖民地的缅甸。相对于呢，缅甸的最后一任君主呢，其实是被流放到印度。大家可以参考我们之前几集跟大家所介绍的内容。总之呢，据说最后巴哈杜尔的绝命师是写下这样的文字：热爱的一切都过去了，就像秋天带走美丽的花园。只剩下我记忆中的辉煌。在1862年11月7号 ，87 岁的末代皇帝巴哈杜尔就在思念祖国的悲痛之下客死异乡。以上是今天跟大家分享六百秒的历史课，不要忘记下次也要继续收听哦，拜拜。